欲经，知水火欲。昔有一人，是虚火用，即以冷水，即变素火。从前有一个人，他同时需要火和冷水，他先去取了火种，生了火，再用盆子盛了冷水。然而，他随意地把盆子放在火上。当他想要拿火的时候，火已经熄灭了；当他想要用冷水的时候，冷水也被烧热了。火与冷水这两样东西也都失去了。世上的人也是这样，皈依了佛法。出家求道，既然出家了，还想念在家世俗的亲人、妻子、眷属，世间的事情，还有五欲的快乐。就这样，他一方面失去了功德的火苗，一方面失去了持戒的清凉冷水。贪恋情爱的修行人就像这样。两头都会失去。以上就是这则寓言的白话。世尊借由水火来比喻功德，那水是代表什么呢？代表福报。火呢，它是光明的、温暖的，代表智慧。所以在佛法的修持当中，也是一。修持福报和修持智慧这两种资粮，可以使我们的现世安乐，后世解脱。所以在修福呢，它是有两种方式。第一呢，就是靠持戒。所以佛陀也是这样说：，当你进持精进去持戒，去约束自己。非礼的那些贪欲的时候，就会产生这种自律的功德，这种戒律。而第二种福就是靠利益众生，所以呢，依靠手持戒律，依靠利益众生，这样的话就可以得到这种福报。而智慧这一块，那就是有更多的方式，统称为。呃，依靠呃修行，这种修行呢，可以归纳为文思和实修，这样可以让我们的智慧通达。当有了很明晰的智慧以后，那我们就可以断除烦恼，乃至于痛苦。所以，佛陀作为一个导师。作为一个教诫我们出离轮回痛苦的这么一个老师，他也是说出了我们在学习佛法当中的一个特点。这个特点并不是说我们在信了佛以后，每天在佛前祷告祈求，你就可以得到平安和健康，而是要通过佛陀所教诫的修学福报。修学智慧，就好像如何。
得到水，水是可以让你清凉，代表戒心；如何得到火，火可以增长智慧，让我们远离恐怖；如何用水得到水和得到火的这种方式，然后来去除我们的这些痛苦，而并不是坐在那里只是一味的祈求。然后这些东西就会降临，因为佛陀也称之为本师，就是让我们解脱于痛苦的根本痛苦的一位老师。老师所教诫的方式，我们要如是去行持去做，然后才可以达到这种圆满。所以在整个生活当中。那什么样的这种方式会使我们的戒行，就是障碍我们的清净和障碍我们的智慧呢？那就是在世间当中，种种过多的对于五欲的这种追求，就会障碍我们。在我们看来，世人所追求的五欲，好像是究竟的快乐，但是在佛法当中。他认为这个都不是究竟的，所以在另外一则佛经当中也有这么两个故事，说有四位新学的比丘，就是新出家的僧人，他们一天在一起讨论世间以何是最为快乐的问题。然后第一个人说：“说春晴美景，百花争艳。”身游其间最为快乐，就是意思说，春天环境很美的时候，在自然当中游玩是最开心的事情。然后呢，乙说，和亲戚朋友们一起聚会、吃饭、聚餐是最为快乐的。然后丙说，积累很多的财富，做一个富贵的有钱人是最为快乐的。哦，丁说妻妾满堂，然后能够在乡间有很高的荣誉，这样子孙满堂是最为快乐的事情。然后这四位心学呢，就各执己见，争论不休。这个时候呢，就被佛陀所听到，佛陀就告诫他们说：“汝等学佛，没有去用。”遵循正道的修养，反而误以世间的法为快乐。可以想想啊，春天的景色刚刚来临，美丽刚刚现前，很快秋天就会来摧残，有什么快乐呢？那些很殊胜的聚会宴会，然后非常的让人愉悦，但是这些宴会。很容易散去，又有什么快乐的？然后拥有了很多的钱财，但是这种钱财会被水大水所吹，呃，会被火灾所破坏，会被小偷所盗，会被不孝的子孙败掉，也会被官府没收，就很容易会在这五种当中消散掉。所以在积累这些财富的时候。得到的时候特别的辛苦，散去的时候，然后呢又满怀忧恼
，这有什么快乐的呢？然后又说，妻妾满堂，难免有这种深怨死离，又有何快乐？佛陀又说，真正的快乐唯有在解脱烦恼，进入到涅槃。这是佛陀呢对于这几个心学僧人的教诫。然后在另一则故事当中，也是有这样的一个说法，说从前有一个信佛的叫普安王，他请来了邻国的四个国王来聚餐，讨论世间什么最快乐。甲国王说旅游最快乐，乙国王说和爱人在一起听音乐最快乐，然后丙王说家财万贯，一切如意最快乐，然后丁王说。有大权力能够控制一切最为快乐。这个时候，普安王说：“各位王所说的其实都是痛苦的之本，幽味之源，哎，不是真正的快乐。当知道，然后乐极会生悲，然后得到势力的时候可以去凌人，但是失势的时候就会被侮辱。”唯有信奉佛法，寂静无染，无欲无求，然后正道，这个才是人生第一乐事。最终讲的就是正道。所以，之前所说的水火之欲，其实也是要正道的一大因缘。我们想要在佛法当中，就像这个国王所说的，能够脱离烦恼而正道。那就要具备这种善因和善缘，就是具备福报和资粮。所以在人世间的痛苦啊，有很多种，像贫穷、疾病、孤独、死亡，还有所爱不能圆满等等，这些都是生而为人无可奈何之事。但是如果我们能够往前回溯，然后能够。将自己曾经本有的一个赤子之心，然后让它慢慢回归，自然能够活得多一些心安，多一些自在。所以在这些无穷的轮回的岁月当中，我们的人生在百年当中也是一瞬间。在这一瞬间，如果我们能够后面多多的认识一下自我的心灵。少一些追逐名利，多提升一些境界，少一些对于物质的这种追求和沉沦，那么过一个比较知足快乐的生活，不是很难。在这个世界当中，我们说要完全放下对于五欲的这种追求，财色名食睡的这种享受，这是不现实的，因为。已经不像古代的那种状态，从小我们就在这种状态当中去生活，而且我们所得到的一些快乐，可能就是来源于此当中，但是并不代表说我们可以把所有的精力都放在这个上面，沉沦于在于世俗的追求和五欲的享受当中。在这个佛经当中有一个说法叫做，呃。于好于物，物生增减。对于好，对于坏，不要让心
有增或者减，就好像蜜蜂采花一样，只取其味，呃，不损色香。一方面，我们在生命当中各种种种的一些生活当中的一些这种物质的这种享受，我们可以浅尝即止，这样可以使自己不会受到伤害，然后呢？也不会失去于在生活当中基本的这些生活方式，所以恩师之前也曾经说过，他说我们学佛不是让我们少吃少穿，而是让我们不要浪费，不是让我们不去受用那些好的高级的，而是说你在受用了以后，你后期也不要因为它而烦恼。这是怎么理解呢？我们可以去吃一顿好的东西，但我们没必要为了吃一顿好的东西，开个车走上五六个小时，然后去消耗很多的时间，只为吃一顿自己喜欢的。这样的话就叫做过。所以过和不及，这个呢都不是佛法所倡导的。所以以此类推。在我们生活当中，很多的一些事情，就是让我们能够心单纯一些，然后有更多的时间可以修行于回归自己内心的一些事情。曾经有一个人他说，世间很多一些人想要求得名声，想要求得财富，想要求得感情，都会去请教僧人。修行人，他说：“对于一个从来不挣钱，也不谈恋爱，然后也不去追求这些官位的一个僧人，他们没有任何经验，你去那里能够得到什么？能够问到什么？对于世间的这些事情，应该去问世间那些专业的人。”然后我就想了想，我就觉得，嗯，他说的没错。但是，来到这里，一些人他去找修行人去疑问的时候，修行人固然不会给他说怎么样可以快速得到这些的方式，但是会告诉他怎么样能够让自己的心即使没有这些，也可以过得宁静。这就好像一个人在教你白天要如何努力的工作。拼命的挣钱，学习很多的技能，而修行人是告诉你，在晚上的时候你如何安心的睡觉，在吃饭的时候能够安心的吃饭。在我们所看来，白天的努力工作，还有晚上的能够安稳的睡眠，这两者对于每个人来讲。都是不可缺少的，所以在现在当中，如何努力工作挣钱这一类的教导已经太多了，但是如何安心、如何安稳的教导却太少了。所以，在佛法的正见是让我们，让我们心执于外在，持求不止的时候，一个方法。能够让你的心也以另外一种方式
安定下来。所以，愿大家在佛法的正见当中，能够得到正见的宁静和安详。